0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo, meine Lieben. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann abonniert diesen Podcast. So habt ihr immer am Sonntag neue spannende Themen aus Diakonie, Kirche und Gesellschaft auf den Ohren. Heute begleiten wir Klinik Clowns bei ihrer Visite im Kinderkrankenhaus. Es geht um die Wahl zur neuen evangelischen Landesbischöfin oder zum neuen Landesbischof in Bayern. Und es wird romantisch. Einfach mal eben kirchlich heiraten. Ohne großes Tamtam. -Tam. Gerne auch in Jeans und Sneakers. Das ging am letzten Donnerstag in vielen evangelischen Gemeinden in Bayern. Wir waren in Nürnberg dabei. Da haben sich in der St. Wolfgangskapelle der Ägidienkirche 18 Paare segnen lassen. Gunnar Dillschneider und Jasmin Kluge berichten.
2: Endlich kirchlich heiraten. Das wollten Sandra Wegner und Holger Müller ausführt. Die haben schon vor 14 Jahren standesamtlich geheiratet und haben zwei Kinder.
1: Zwischendrin war so viel Leben, dass wir die Zeit nicht gefunden haben. Und es dann ja auch irgendwann mal vielleicht auch niemand mehr erwartet hat von uns. Eben eine klassische kirchliche Hochzeit mit weißem Brautkleid und äh, Hochzeitauto und Blumenstrauß auf dem Auto und großer Feier hinterher zu machen. Und deswegen fanden wir das jetzt sehr schön, dass wir das eben unkompliziert für uns machen konnten.
2: Eine Woche zuvor haben die beiden entschieden, komm, das machen wir jetzt. Sie im Kleid, er in Jeans und Sakko sind sie nach Nürnberg gekommen. Von der Hochzeit selbst weiß nur Holger Müllers Mutter. Die passt auf die Kids auf, als sich die beiden das Ja-Wort geben. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich wichtig für uns das zu so zweit zu haben, weil sobald wir Eltern waren, war ja immer jemand da noch zusätzlich. Und es ist jetzt nicht, dass wir unsere Kinder nicht mögen, aber wir brauchen auch ab und zu mal Zeit für uns zu zweit. Und es ist ganz schön, dass wir so einen Moment auch haben können als ein Fest für uns zwei damit wir uns auch gar nicht aus den Augen verlieren.
2: Den kirchlichen Segen holen sich am 23.03.23 .23 auch Sandy und Rebecca ab. Besonders Rebecca ist das wichtig, weil sie aus einer christlichen Familie kommt. Ihr Opa war Pfarrer.
3: Deswegen finde ich das sehr schön, dass die Kirche sich da so öffnet und eben auch homosexuelle Paare segnet. Und das war mir ein großes Anliegen, dass wir uns den Segen da holen. Du hast zugestimmt. Auf jeden
2: Fall, ja. Relativ schnell, ja. Für Pfarrer Ulrich Wilmer und seine Kolleginnen und Kollegen ist dieser Tag mit insgesamt 18 Trauungen anders als sonst. Weniger Vorbereitung, kürzere Segnungen.
0: Es ist sehr spontan, aber es ist auch sehr bewegend. Es ist einfach was Wunderbares, wenn zwei Menschen miteinander unterwegs sind. Und wenn sie sich gegenseitig bestärken und stützen. Was Tolleres gibt es ja gar nicht. Und da ist es vollkommen egal, ob hetero, homo oder wie auch immer. Ja? Aber das ist das, was im Mittelpunkt steht. Und Menschen dann auch in ihrem Leben immer wieder zu bestärken, Kraft zu geben, das finde ich ist unsere Aufgabe als Kirche.
2: Ganz glücklich mit der Aktion Einfach heiraten ist auch die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyern.
3: Ich hatte jetzt gerade ein Paar, das auf den Tag genau vor 60 Jahren kirchlich geheiratet hat und das jetzt ihr Eheversprechen erneuern wollte.
2: Und sie sagt, wir haben hier so viele Reaktionen.
3: Ich bin mir ganz sicher, dass wir das wieder anbieten werden. Und wir werden uns auch weitere Orte einfallen lassen, wo man das schön machen kann.
2: Holger und Sandra, das Paar aus Fürth, zieht nach der Trauung weiter. Auch da sind sie heute spontan.
1: Wir suchen ein Restaurant, das geöffnet hat und, <lacht> und wollen was essen gehen. Dann sammeln wir die Kinder ein und feiern auch mit, mit ihnen, ihnen noch einen schönen Abend genau. eine tolle geschichte die aktion einfach heiraten am letzten donnerstag ein video vom tag verlinken wir euch in den show notes und damit zum nächsten superprojekt Es gibt sicher schönere Orte, um Zeit zu verbringen, als im Krankenhaus. Vor allem für Kinder kann so ein Krankenhausaufenthalt auch richtig langweilig sein. Seit jetzt schon 25 Jahren sorgt der Verein Klinik Clowns Bayern für Spaß und Abwechslung im Krankenbett. Auch in der Knopf'schen Kinderklinik in Nürnberg. Julia Riese war bei einer Clownsvisite
0: dabei. So, wir machen unser Magic-Kunststück. -Kunst oh, ja. Das so. zeigen wir Oder Sie dürfen halten. Ihr Kunststück. Super. Da,
3: da, da, da. Die zwei Klinik-Clowns, Dr. Maggie McDoodle und Dr. Beppo, entrollen ein langes Stück Gartenschlauch zu einem Springseil. Bitte, ja, ja.
0: Mama, Ganz schnell.
3: Ganz schnell. Ganz schnell. Okay. <lacht> Mama Silvia hüpft mutig eine Runde mit, während ihr Sohn Said vom Bett aus zusieht. So viel Trubel und Lachen versuchen die zwei Clowns in alle Zimmer der Knopfschen Kinderklinik zu bringen.
2: Im besten Fall ändern wir die Stimmung. Also das bedeutet auch, ja, dass man nicht an die Krankheit denkt und vielleicht da
3: so ablenken kann. Sagt Maggie McDoodle, die im echten Leben Susanna Curtis heißt. Ihr Kollege Stefan Drücke fügt hinzu.
0: Also ist ja so, dass wir ein Angebot machen. Also wir können auch abgelehnt werden und ich glaube, das ist auch hier speziell auf der Onkologie ganz Besonders, weil wir einfach manchmal auch mit den Eltern eher zu tun haben und wenn das Kind ist einfach abgelenkt und ist an seinem Tablet und dann sind die Eltern sehr froh, dass da einfach was Dialogisches stattfinden kann. So wie bei Said
3: und seiner Mama. Wenn diese lacht und mit den Clowns herumalbert, zeigt sich der Sechsjährige wenig beeindruckt. Er will eigentlich viel lieber seinen Film weiterschauen. Wie fandest du das denn gerade mit den Clowns? Nicht lustig. Für die Clowns ist das kein Problem. Nicht alle Kinder haben Lust auf ihre Späße. Wenn zumindest die Mama etwas aufgeheitert werden konnte, war ihre Visite erfolgreich. Einmal pro Woche kommen die zwei in der Knopfschen Kinderklinik vorbei und besuchen dann 10 bis 25 Kinder mit ihren Familien. Oft wird gelacht, aber es darf auch geweint werden. Die ausgebildete Choreografin und der Schauspieler passen sich immer wieder an die Situation an, die sie im Zimmer vorfinden. Stefan Drücke erzählt von einem bewegenden Erlebnis in der Onkologie.
0: Dann war es tatsächlich so, dass die Mama ein arabisches Schlaflied auf einer für ihr kleines, kleines Kind gesungen hat und dann hat Maggie aus ihrem Kulturkreis ein Schlaflied gesungen und dann gab es auch ein anderes Schlaflied und das fand ich halt so unglaublich schön und berührend und kostbar und dieses Geschenk, dass diese Mutter uns an dieser Intimität teilhaben lässt, wie sie ganz, ganz versunken und liebevoll für ihr Kind, Säugling, drei Monate alt, dieses Schlaflied so singt.
3: Die Clowns sorgen nicht nur bei den kleinen Patienten für Abwechslung und gute Laune, sondern auch beim Team, erzählt Krankenschwester Christiane Busch.
0: Ach,
1: also wir freuen uns immer, wenn sie kommen. Das macht immer gute Laune rein und für den Alltag einfach auch, wenn man ein wenig gestresst ist, aber das trotzdem, man kann halt wieder lachen. Und wir machen auch unsere Späße mit im Zimmer dann mit den Clowns
3: auch. Machen auch mal mit und werden auch mal veräppelt. Seit 18 Jahren besucht Dr. Maggie McDude die Kinderklinik. Dr. Beppo ist seit 15 Jahren dabei. Die Klinikclowns sind immer im Team unterwegs und das nicht nur in der Kinderklinik. In Nürnberg besuchen sie auch das Georg-Schönweiß-Seniorenheim und entführt das Seniorendomizil Haus Maximilian. Den Verein gibt es jetzt seit 25 Jahren. In ganz Bayern haben die Clowns im letzten Jahr bei mehr als 2500 Einsätzen Menschen beim Gesundwerden und Bleiben geholfen.
1: Der Verein Klinik Clowns lebt von Spenden, mit denen die Honorare der professionellen Clowns und ihre Ausstattung bezahlt werden. Mehr Infos gibt's auf klinikclowns.de. Am Montag, den 27. März, entscheidet sich, wer wird der nächste Bischof der Bayerischen Lutheraner? Oder wird es zum ersten Mal eine Bischöfin? Zwei Frauen und zwei Männer stehen zur Wahl. Und das Kirchenparlament hat die Wahl zwischen Stadt oder Land. Altbayern oder Franken. Weltoffenheit oder Konzentration auf die Ortsgemeinde. Das Rennen ist absolut nicht entschieden. Es gibt derzeit keinen Favoriten. Christoph Leferts berichtet.
4: Ich bin von Herzen gerne Christ. Und das stelle ich eigentlich noch das sein. Ich
1: war Professorin, ich war im Schuldienst, ich bin Mutter und Direktorin von Mission Eine Welt. Personalentwicklung, der Dialog der Religionen und freiwilligen
0: Engagement. Ich bin sehr glücklich verheiratet und habe schon zwei Enkelkinder.
3: Ich baue nicht auf Luthers und auch nicht auf meinen oder eines anderen Menschen Verstand, sondern allein auf den wahren Fels Christus selbst.
4: Tja, wen soll man da nehmen? Sind schon verschieden die vier möglichen Bischöfe oder Bischöfinnen. Da gibt es den Regionalbischof von München, Christian Kopp. War vorher in Franken, die Karriere ging steil bergauf. Privat musste er den Verlust eines seiner zwei Kinder verkraften. Er ist für Waffenlieferungen, aber auch für Festklebeproteste mit 58 Jahren der Älteste.
1: Sollte mich die Synode wählen, dann stehe ich für eine Kirche, die stark in der Spiritualität ist, ganz stark bei ihren Wurzeln und genauso stark nach außen.
4: Außen war sie schon die Direktorin von Mission Eine Welt, Gabriele Hörschelmann. Ihre Glaubenswurzeln hat sie in Unterfranken, mit Mann und zwei Kindern hat sie über zehn Jahre in Hongkong gearbeitet, danach in Genf. Ich stehe auf jeden Fall für eine weltoffene Kirche.
1: Die Kirche in Bayern ist sehr vielfältig, viele Traditionen, es gibt viele Frömmigkeitsstile. Und ich stehe auch dafür, dass Kirche eine Einheit bilden kann, trotz aller Vielfalt.
4: Das will auch der Winsbacher Dekan Klaus Schlicker. Er ist fromm, aber von Liberalen sehr respektiert. Bisher war er überregional wenig bekannt und gilt als ruhiger Gesprächspartner, der die richtigen Fragen stellt, selbst wenn sie wehtun. Ich stehe für die Lebendigkeit unserer Kirche, vor allem an der Basis, dass Menschen zuversichtlich sind, sich über ihren Glauben an Jesus Christus und an den reinigen Gott freuen und die Gesellschaft gestalten. Darin möchte ich sie bestärken. Mit 47 Jahren ist die Landshuter Dekane Nina Lubomirski die jüngste Bischöfin in SPE. Vorher war sie Altenheimseelsorgerin. Bekannt ist sie durch ihren Instagram-Account Good News from LA. Schnell, sportlich, gewitzt. Eine promovierte Macherin.
3: Ich stehe für Professionalität mit Einfühlungsvermögen. Und Tatkraft. Und inhaltlich stehe ich für eine Kirche, die diakonisch bei den Menschen ist, eine Sprache, die sie verstehen, vom Altenheim über die Fußgängerzone bis in den sozialen Medien.
4: Egal, wer der vier jetzt dann gewählt wird, die Herausforderungen für die Bayerische Evangelische Kirche sind enorm. Lubomirski setzt auf innovative Projekte wie Pop-Up-Kirche, Weihnachtssingen im Eistadion, Taufest.
3: Die größte Herausforderung und die größte Chance ist der Umbauprozess. Dass wir uns konzentrieren auf letztlich immer wieder die Botschaft Jesu
4: Christi zu verkünden.
3: Wirklich mit den Begabungen, die die Menschen bei uns haben und die ich auch gerne selbst
4: einbringen würde. Auch Dekan Schlicker kennt Krisen. Ich sag nur, vier Kinder hat ein halbes Jahr Elternzeit genommen, als es das noch gar nicht gab. In einer Krise überlegt man sich, was ist unser Schwerpunkt? Und ich glaube, dass unsere Kirche an dieser Stelle klarer wird und dadurch Menschen auch neu begeistern wird. Auch Direktorin Hörschelmann präsentiert sich als Krisenerfahren. Sie hat jetzt schon 200 Mitarbeiterinnen und einen 12-Millionen- Haushalt. Wo ich
3: die große
1: Chance sehe, ist diese große Innovationsbereitschaft. Das ist eine Welle. Man darf nicht drin
4: untergehen. Man hat jetzt eigentlich die Aufgabe zu surfen. Und der Regionalbischof Kopp sieht sich gut gerüstet als Gemeinde- und Organisationsberater. All
1: die wichtige Arbeit für die Menschen, für die Hilfebedürftigen zu tun, das ist die größte Herausforderung und einfach die gute Laune zu behalten.
4: Die Qual der Wahl liegt beim Kirchenparlament. Die sogenannte Landessynode tagt in München. Montagabend fällt voraussichtlich die Entscheidung.
1: Wir berichten von der Wahl. Das heißt, ihr hört den neuen Landesbischof oder die neue Bischöfin in der nächsten Folge von Vitamin C der christliche Podcast. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Hören und Teilen dieses Podcasts. Vielen Dank an die Redaktion Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Feedback könnt ihr uns jederzeit schicken. Macht's gut, wir hören uns das nächste Mal.
0: Eure Irene.